0: Und nun, Zwei Mann, ein Wort.
1: ein Wort.
0: Ja, herzlich willkommen und schönen guten Tag zur neuen Ausgabe von Zwei Mann, ein Wort. 16. Ausgabe, schon wieder eine Woche rum und wir hoffen, dass Ausgabe 16 Die erste Ausgabe n.k. ist nämlich nachknacken. Wir haben gerade trotz der Temperaturen, die ja nur bekanntermaßen diese Woche etwas angestiegen sind, äh, schwitzend noch x-mal uns gegenseitig angebimmelt. Und ähm, ich glaube, wir haben nicht nur die Unterwäsche getauscht, auch alles, was man an Elektronik tauschen kann. Wir haben alles durch und äh, wir versuchen jetzt mal, und ich begrüße mal den Julius, ob er mich dann hören kann
1: und ob wir ihn hören. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob ihr mich hören könnt. Ja. (lacht) Ah, wir hören Hilfe. dich. Also ja. bis
0: jetzt ist sehr stabil und seit fünf Minuten funktioniert Wir wissen aber nicht, ob es so bleibt, aber wir sind guter Dinge. Also wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr davon ausgehen, es wird nicht mehr auftauchen, weil ansonsten springen wir wahrscheinlich irgendwie von der Brücke.
1: Boah, ey. Aber ja. ich habe ich hab jetzt wie gesagt ein gutes Zeichen, denn es leuchtet jetzt an meinem PC. Was es vorher nicht getan hat. Das ist auch nicht mehr mein PC, nur so zur Info. Also, es ist wirklich alles einmal ausgetauscht worden. Ich sitze jetzt auch ganz anders hier. Ich habe die Beine auf dem Tisch liegen und äh, sitze jetzt bequem zurück im Stuhl mit einem anderen Mikrofon, anderen Kabeln, anderes Interface, anderer PC. Ein Kabel hängt noch irgendwo und leuchtet. Wie gesagt, wir. Äh, aber ich glaube, es funktioniert.
0: Aber du bist schon noch äh, hier in Deutschland oder bist du jetzt auch woanders generell? Nee, ich bin nach
1: Finnland. Ah, das weil ist schön. in Finnland, habe ich mir sagen lassen, ist die beste Podcast-Leitung, äh, weil die Leute da relativ wenig sprechen und deswegen sind die Leitungen nicht so ausgelastet.
0: Und als wäre es eine abgesprochene Überleitung, die es nicht ist, aber es passt natürlich trotzdem wunderbar, nämlich die sprechen dort natürlich eine andere Sprache. Und unser Thema ist heute das Thema Sprachen. Darüber wollen wir sprechen. Und meine erste Frage, die ich äh, an dich habe, wo ich dich doch so wunderbar verstehen kann.
1: (lacht) Ähm, Welche Sprachen sprichst denn du? Äh, Erschreckend wenig. Jetzt kommt so nur sieben. (lacht) Nee, wirklich gar nicht. Also ich bin dafür, äh, also ich habe mich irgendwann mal festgelegt, dass ich die deutsche Sprache gut, sehr gut beherrschen möchte das habe ich hinbekommen und alle anderen äh, nein. Also Englisch, ich kann schulenglisch, aber auch äh, also verstehen wunderbar, aber sprechen ist äh, mehr schlecht als recht. Ähm, da habe ich äh, genug äh, Freunde und Freundinnen, die äh, das für mich übernehmen, wenn wir mal ins Ausland waren äh, und äh, Latein habe ich gemacht. Ähm, also nicht das große Latinum, weil das gab es dann nicht mehr. Es gibt, gab bei uns nur noch dieses eine Latinum. Das habe ich mit Bravour gemeistert. Ich könnte sagen, äh, weil ich so viel gelernt habe und so sprachbegabt bin oder einfach, weil ich zwei ältere Geschwister habe, die auch Latein hatten und dieselben Lehrer wie ich. Du Und ey. <lacht> ja, und, äh, nee, und dann hört es schon auf. Also es ist schlimm und ich äh, schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich so wenig sprachen kann. Ähm, ich habe ein paar immer noch mal probiert zu lernen, aber irgendwie ist nie was richtig draus geworden.
0: Aber du warst dann, also man fängt ja motiviert eine neue Sprache an. Welche hast du denn äh, dir quasi vor die Brust genommen und wolltest du lernen? Norwegisch. Und jetzt bist du in Finnland, du bist
1: ein Fuchs, also du hast es wirklich drauf. <lacht> nee, ich hatte tatsächlich in der Uni, habe ich Norwegisch äh, gelernt, Aha. aber habe dann, äh, ich fand das sehr amüsant, weil ich, äh, ich habe ein Studium gehabt, das hieß äh, Foska äh, war die Abkürzung, also Germanistik. Äh, Komparatistik, Volkskunde und Skandinavistik und deswegen habe ich eben auch diese äh, skandinavistischen Module besucht und äh, habe dann mich für Norwegisch entschieden und das Lustige war äh, weshalb ich das erzähle ist dass der Dozent in der ersten Stunde gesagt hat, ähm, das ist schön dass sie sich motivieren hier Norwegisch zu lernen, aber äh, gehen sie davon aus dass wenn sie irgendwann mal nach Norwegen fahren und sie mit ihrem Norwegisch anfangen, dann sprechen die sie direkt auf Deutsch an (lacht) Gut. Das hören die und die können eh alle Deutsch, deswegen bringt das überhaupt nichts Norwegisch zu lernen. Krass, aber wieso können die alle Deutsch,
0: das wusste ich nicht. Ist das so, dass viele von denen Deutsch sprechen? Das ist
1: ja sehr, sehr ähnlich. stark verwandt Achso. tatsächlich mhm. mit dem Deutschen und du hast so viele Begriffe, die mega ähnlich klingen und äh, bei denen ist das einfach, dass die, in also nicht überall, aber es gibt glaube ich allein irgendwie Bergen, mhm. also dieses Grundnorwegisch ist das, was man auch in Bergen spricht. Und äh, da sind so viele Dialekte schon, dass du, dass es auch gar nichts bringt, das zu lernen, weil wenn du zwei, drei Dörfer weiterfährst, sprechen die halt einfach ganz anders. Mhm. Und dann merken die eben, ah, du bist äh, nicht aus Norwegen und dann sprechen die dich entweder auf Deutsch oder auf Englisch an. Mhm.
0: Also das heißt, sie sind nicht so ein ein bisschen äh, wie die Franzosen unterwegs, von denen man ja sagt, ich kann es nicht bestätigen, weil ich äh, Hm. in Frankreich noch nicht wirklich angehalten habe, bin da immer durchgedüst, ähm, von denen man ja sagt, die äh, sind da sehr stur und sprechen ihr Französisch weiter, auch wenn du dir da echt einen abbrichst.
1: Das das kann ich wiederum äh, bestätigen, weil wir sind äh, tatsächlich, also ich mit meiner Family schon äh, 15 Jahre oder noch länger nach Südfrankreich in die Provence immer gefahren in Urlaub. Und äh, meine Eltern machen das auch heute noch und äh, früher schon, also mein Vater spricht auch äh, eigentlich sehr gut Französisch und äh, das ist dann wirklich so in der ja, tiefsten Provinz Provence, wo wir immer waren, also nicht in den klassischen Touristengebieten. Und da ist das so, die knüppeln halt ihr Französisch voll durch. Ne? Mhm. Und mein Vater ist so jemand, der hat da immer nur oui, oui, oui. <lacht> <lacht> also der hat dann eigentlich immer nur ja gesagt, und er, wie gesagt, er versteht sie und äh, dann haben die ihm dann immer gesagt, er wird so wunderbar Französisch sprechen, mhm. ob er denn Franzose wäre. Das, das ist mega. Ja, also er hatte irgendwie diese Sprachfärbung, hat er anscheinend drin gehabt von diesen Dialekten, die die da hatten, aber
0: naja. Wenn du im Ausland warst oder oder sprichst, wenn du äh, nicht sprichst, sondern wenn du im Ausland warst, wo du eben sagtest, dass dann andere das manchmal für dich übernehmen müssen, beispielsweise das Englische, Mhm. ähm, liegt das daran, dass es dir keinen ähm, Spaß bringt? Oder man spricht ja auch hin und wieder von einer Sprachhemmung. Wie, Wie fühlt sich das dann für dich denn an? Warum ist das so? Weil können würdest du es doch wahrscheinlich.
1: Warum machst du es dann nicht? Ich glaube, dass auch das hängt ein bisschen mit meiner Kindheit zusammen, dass eben, wenn wir nach Frankreich gefahren sind, dass immer äh, mein Vater oder meine Mutter für mich übernommen haben. Ähm, Ich fand diese Sprache total toll. Also ich finde, Französisch ist die die schönste Sprache, die die ich äh, hören kann. Und ähm, da war das immer so, ja, da wurde für einen gesprochen. Und dadurch, dass ich dann auch äh, Französisch nicht in der Schule hatte, äh, habe ich das dann auch als Jugendlicher nicht gemacht und bei Englisch war das dann auch immer so, ich bin jetzt kein großer Reiser, Mhm. muss ich ehrlich gestehen, also ich bin nie so viel ins Ausland gefahren, als dass ich es dann selber benötigt hätte und wenn, ist halt immer irgendjemand dabei, der es wesentlich besser kann und die sind dann ja auch meistens schneller (lacht) als man Mhm. selber, bevor man dann sich irgendwas zusammenstottert und äh, ich hatte nie ehrlich gesagt, die Motivation, das so zu lernen, damit ich mich dann anderswo besser präsentieren oder durchfragen kann, weil es eben auch nie der Bedarf bei mir da war.
0: Ja, also ich kenne das Gefühl der Sprachhemmung, kenne ich bei mir ähm, schon und das ist mir äh, in den früheren Jahren so echt als als Teenie oder Jugendlicher ist mir das total schwer gefallen. Das fing im Unterricht an und ich fand Mhm. das einfach, das, ich habe immer das Gefühl gehabt, mir wird so mh, das geraubt, womit ich ähm, arbeiten kann oder womit ich äh, auch mein Leben lang zu tun hatte, nämlich mit, mit äh, Sprache und da ja. kann ich mich auf mich verlassen und auch im Schlaf äh, auf das zugreifen, Gott sei Dank äh, und das habe ich mit anderen Sprachen nicht, da fällt mir das dann äh, total schwer und das Einzige, was ich auch einigermaßen äh, flüssig hinkriege, ist dann eben Englisch, äh, andere Sprachen. Nö, aber ich habe auch noch nie gerne hast Sprachen du, gelernt.
1: Ich wollte gerade sagen: Hast du denn mal was anderes gelernt? Oder? Ja,
0: also ich habe in der Schule dann als auf Empfehlung hieß es dann: äh, Was machen wir denn mit dem Drops hier? Was soll der dann am besten lernen? Englisch oder Latein am Anfang? Da hieß es ja: Wenn Sie Latein nehmen, ist zwar schwer ab der fünften Klasse, aber ist natürlich Grundlage, ne? Romanische Sprachen und so weiter. Das hm. ist nur von Vorteil, wenn Sie dann irgendwann mal Französisch und Englisch. Ja, das ist auch so. Ähm, dann lernst du Latein, ich habe das große Latinum auch, ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich es gekriegt. Es war äh, wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ich habe wirklich, ich muss mal kurz das, äh, den, den, den Fahrstreifen des Themas Schule erweitern, ich habe heute noch teilweise Träume und bin mir sicher, ich habe das Abitur nicht gemacht, ich habe, da ist so viel verschworen in dieser Zeit, äh, dass ich mich nicht mehr wirklich daran erinnere, auch wie ich für diese Klausuren gelernt habe, ich weiß nur, ich hab's irgendwie aber das ist echt ganz weit weg und so ist das ähm, mit den mit den Schulsprachen auch. Also dann das Zweite war dann Englisch und dann war irgendwann die Wahl äh, drittes Fach, glaube ich, ab der 10 oder elf, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, konnte man wählen zwischen Französisch, ähm, Informatik und Altgriechisch und
1: Altgriechisch.
0: Ja und ähm, denn? Und genommen habe ich natürlich, kannst du erraten, was ich genommen habe?
1: Ja, Informatik.
0: Nee, halt griechisch. <lacht> wirklich. Als ob. Nein, wirklich, ist kein Quatsch. Wofür
1: braucht man das? Denn?
0: Ja, das ging nicht um brauchen, es ging um wo muss ich wenig
1: tun. Wirklich. Ja, und das war bei Altgriechisch, war das denn auch der Fall? Naja,
0: also mein, ich hatte ja, ich hatte ja eine Vorstellung im Kopf als als äh, junger Mensch und habe gedacht, pass mal auf, wenn du Informatik machst, da sitzen ganz viele Nerds um dich rum, der Kurs wird viel besucht sein. Da sind Leute, ja. die sind total gut und dann verlierst du sofort wieder einen Anschluss, läuft wie Latein ab Klasse 5, kannst du vergessen. Französisch kommen die Leute dazu, die schon oh, treut mit ihren Eltern jeden Tag. <lacht> irgendwie Französisch sprechen und die äh, ja wir machen auch nur Urlaub in der Provence ich kenne da auch so einen, der macht das auch so und dann habe ich gesagt, da verlierst du auch und dann hieß es, ja was ist denn mit Altgriechisch ja da musst du natürlich erstmal das Alphabet lernen, Alphabeta Gamma Delta Zeta Eta Theta, Jota Kappa, Lambda, der ganze Scheiß da habe ich gedacht ja weißt Wee. du was, da fängst du ganz von vorne an und hast die Chance mitzukommen und ich glaube wir waren im Kurs sieben Leute <lacht> sieben, neun, <lacht> lass mich lügen, ich weiß es nicht mehr und da habe ich dann äh, sogar am Anfang äh, zwei gestanden. Man glaubt es kaum. Und das ist aber dann irgendwann schwer <lacht> eingebrochen. Und, äh, Als dann die Buchstaben aus waren genau. die Zahlen alle durch. Beim Omega war dann aus der Zwei plötzlich wieder eine 5 geworden. Ich Nee, so schlimm war es nicht. Aber das habe ich dann irgendwann nach, glaube zwei Jahren abgewählt. hatte keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe damit quasi immer, Griechisch war immer entspannt, ganz kleiner Raum immer äh, wenig Leute und das war echt für mich genau das Richtige das war echt schön man hat das das Gefühl du sitzt wieder in der Grundschule und lernst auch die Buchstaben neu also es wird und du musst die ja dann auch äh, auf den Linien richtig hin hinkritzeln und musst das ja auch können und das war einfach so ich dachte ja das schaffe ich da da komme ich jetzt mal mit das machst du mal es hört sich natürlich mega an dass man sagt ich habe Latein gehabt altgriechisch man denken alle leck mich fett und in Wirklichkeit und noch katholische Theologie hinterhergeschoben so ähnlich ja hätte ich eigentlich machen können ne deshalb war ja
1: auch der braucht man jetzt glaube ich ne? also ich kenne einen der äh, weiß ich gar nicht wo der das macht aber der musste jetzt tatsächlich noch altgriechisch hinterher schieben ja weil das irgendwo dafür gebraucht wird.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal alle unsere Hörerinnen und Hörer auch einfach segnen zu Beginn des Podcasts, weil ich es einfach schon sprachlich drauf hätte. Einfach, weil das kann. Natürlich. <lacht> ja, und ich habe äh, darüber hinaus Englisch auch nicht in der Schule wirklich gelernt, sondern Englisch gelernt habe ich, äh, glaube ich, richtig in den letzten zehn Jahren, weil man viele Sachen eben äh, im Original mit Untertitel gucken kann. Ja. Und da ich nie im Ausland äh, war, so als Gastschüler, habe ich diese diese Routine nicht gehabt und da ich vieles, was ich höre, auch sehr gut aufnehme, ähm, hilft mir das total, Serien und Geschichten im Original zu gucken mit Untertiteln. Manchmal mm. gibt es ja auch ohne, dann geht es auch, aber es ist natürlich, gibt manchmal Slangs, die sind dann so krass, da verstehe ich dann nicht alles. Ja. Und so ist das bei mir. Wenn du, um mal das Thema jetzt zu wechseln, äh, deine Arbeit als ähm, Poetry Slammer und äh, Mensch, der mit, Deu- mit der deutschen Sprache ja extrem viel arbeitet, Hast du manchmal den Wunsch, die dann in eine eine französische Sprache, wenn du die so magst, zu übertragen? Oder hast du da noch nie drüber nachgedacht?
1: Ähm... Bisher habe ich nur den umgekehrten Fall gemacht, weil lustigerweise, dass du es ansprichst, ähm, ich mache ja mit äh, zwei Musikern aus Köln, mit äh, Toi et moi, ja. äh, die hören den, glaube ich, auch den Podcast immer, also äh, ja, schöne Grüße raus muss. an Julia und Raphael ähm, und die beiden sprechen ja exzellent Französisch mhm. und wir machen ein Abendprogramm äh, schon mal zusammen, das heißt Sprache und Musik und die beiden machen im äh, französischen Chanson. Und äh, ich mache meine Texte. Hm. Und das ist bisher immer so, äh, einmal die, einmal ich, einmal ich, einmal die. Und wir haben mal den Versuch gestartet, äh, dass ich dann Texte von denen vorgetragen habe, aber ins Deutsche übersetzt. Mhm. Also ähm, der Raphael ist auf jeden Fall auch Muttersprachler und ähm, deswegen äh, haben wir dann mal den den umgekehrten Fall probiert, dass ich mal versuche, deren Texte dann, äh, ja mal nur in Wort rüberzubringen. Den umgekehrten Fall haben wir noch nicht gemacht. Äh, Wäre sicherlich auch mal spannend. Äh, für mich äh, in der Form, weil ich es ja nicht verstehe. Mhm. Also ich kann dann ja nur den Klang. Also ich finde das immer unfassbar toll, wenn ich mit denen äh, spielen darf. Und das ist einfach so dieser... Klang ihrer Stimmen, nicht nur musikalisch, sondern eben auch von der Sprache her, finde ich das unfassbar toll, auch wenn ich kein einziges Wort verstehe. Hm. Und es ist auch immer, wenn ich dann eine Setlist erstelle, (lacht) die sagen mir die Titel und ich mache es fast echt in Lautschrift, schreibe ich das auf, weil ich einfach nicht weiß, wie man es auf Französisch dann vernünftig aufschreibt, aber ich finde einfach die, die, die Klänge so toll und diese Kombi ist einfach grandios. Aber ich habe tatsächlich noch nie überlegt, mal äh, meine Texte, also dass das der umgekehrte Fall wäre, müsste ich sie vielleicht mal fragen, ob das hm. auch mal äh, machbar
0: wäre. Ja, ich meine, ne? Reinhard Meyer, hat das ja auch zu Beginn gemacht, das ist ja, könntest du ja mal machen, deine Texte da übertragen. Das ist natürlich dann, ich finde, dass die französische Sprache, die hat natürlich ein, ähm, nicht nur was die Färbung angeht, sondern generell, die hat... Ein Ruf, der ist, finde ich, von von vorne bis hinten total positiv belegt, weil ich der, ja. wenn man diese Sprache spricht oder wenn man sie auch besonders gut spricht, zumindest auch vieles versteht. Ich finde, dann wirkt man sehr intelligent und hat das Gefühl, ja. Also wer Französisch spricht, der ist irgendwie ganz vorne dabei. Da habe ich echt großen Respekt vor.
1: Ja, ja. ja aber ich, jetzt eben auch, wenn ich sage mal, die können ja sagen, was sie wollen. Es klingt einfach immer schön. Hm, also selbst wenn es mal böse wird oder so äh, und man äh, oder sich äh, jemand oder jemande aufregt, ähm, es ist einfach so, dass man sagt: Ach ja, mach ruhig weiter.
0: Genau. Ja, <lacht> ja, es stimmt. Ich glaube, dass da äh, auch viel mehr geflucht werden könnte. Man würde trotzdem denken: Ach, das ist aber nett. Kevin. <lacht> war, war zwar laut, aber ich fand das eigentlich. Aber wo du eben sagst, du musst das manchmal in Lautschrift aufschreiben. Ja. Ich bin auch nicht in der Lage, einen Satz auf Französisch vorzulesen, weil ich die,
1: ich habe das nie gemacht, ich habe keine Ahnung davon, wirklich keine und das, äh, ich war ja, ja schon. Ja und äh, das, das muss man auch einfach äh, können, also das, das, äh, das ist ja auch nicht irgendwie herzuleiten, ne? also mh. im Englischen kannst du es dir ja immer irgendwo noch zusammendröseln und der laut ist so, aber das sind ja, da sind ja Buchstaben zwischen, wo du denkst, warum steht dann da jetzt noch ein E und noch mh. ein L und noch ein Schrömchen oben drü und Akzente in der Höhe und Accent Graf jede Rav, das kann ich mir noch merken, aber ich weiß noch nicht mal, wie man es dann ausspricht. Ne? Das, noch ein äh, Schrämchen, schön. Ja. Ja, das, ä- <lacht <lacht> das sind halt die Nicht-Franzosen hier. Ne? Ja, ja,
0: ja ich, aber ich weiß, was du meinst. Das ist doch schon mal gut. Das ist ja. schon mal wunderbar. Und auch aus Dialekten sind ja viele Sprachen
1: entstanden, ne? Das habe ich ja. Äh, so, und das das ist eigentlich ja auch das äh, Bekloppte, dass wir beide jetzt nicht so die äh, Französischen sind, weil ja. wir ja eigentlich ganz gut äh, im Rheinischen äh, zurechtkommen Stimmt. und im Platten und da ist ja total viel äh, parallel. Absolut. Also da gibt es ja ganz viele Begriffe, die irgendwo übernommen worden sind, wahrscheinlich aus, äh, ich war mutmaße mal aus der äh, französischen Besetzung oder eben auch, äh, waren ja diverse Besetzungen auch äh, unter Napoleon schon, ja, und da ja. ist so viel mit hängen geblieben, was, was wir einfach im normalen Sprachgebrauch mitnehmen und für selbstverständlich nehmen, ist aber ja eigentlich aus dem Französischen kommt. Ja. 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 Was jetzt wieder verfällt, weil man eben viel von diesen Platzsachen ja auch äh, nicht mehr benutzt.
0: Und das ist wieder eine schöne Überleitung. Was glaubst du denn mh, über lange Sicht, was mit den, mit den Sprachen generell in Europa und weltweit passiert? Hast du da eine Vorstellung von? Hast du da eine Idee? Weil du bist ja im Grunde nur ein wissenschaftlich fast schon in dem Thema äh, drin und, und auch verankert. Ja,
1: Habe inter- hab ich tatsächlich mal studiert.
0: du, so <lacht> deshalb frage ich ja den Fachmann.
1: Ja, also äh, letzten Endes, um es äh, einzukürzen, was, man könnte da jetzt äh, mehrere Semester drüber philosophieren, was mit Sprachen passiert, aber um es einzukürzen, ist äh, es ist einfach immer eine Sprachentwicklung da. Und äh, das, was wir so äh, an unserer eigenen Nase vielleicht feststellen können, diesen Sprachverfall, ne, dass so Sprachen ich nenne es jetzt mal irgendwie assi werden oder ein, oder eingeplattet werden, dass man so denkt, ja okay, wir reden jetzt die, die Jugendlichen, also Jugendsprache. Das ist einfach eine normale Sprachentwicklung, dass gewisse Begriffe irgendwann verschwinden, neue dazukommen, anders gesprochen wird. Es redet ja auch niemand mehr Mittelhochdeutsch. Mhm. Also das, das ist einfach rum, die Aussprache ist eine andere, die Wörter sind gewechselt. Und äh, genauso ist das natürlich mit äh, internationalen Sprachentwicklungen, dass man einfach sagt, es es findet eine Vermischung statt. Das hat es früher aber genauso gegeben. Wenn du guckst, äh, um wieder aufs Finnische zu kommen, äh, Finnisch und Ungarisch ist ein äh, äh, Familienwortstamm. Also entstimmt einer Wortfamilie, die sind aber irgendwann aufgesplittet und die haben auch nichts mit den anderen Sprachen zu tun. Mhm. Also die, deswegen ist das Finnische auch so kompliziert. Die haben ja weiß ich nicht wie viele Fälle und das ist mit eine der schwierigsten Sprachen, die man lernen kann, weil sie eben komplett anders ist und die sind an zwei völlig unterschiedlichen Orten angesiedelt Hm. und genauso ist das eben jetzt auch, ich glaube dadurch, dass im Moment sowieso sehr viel Fluktuation ist, viel international gearbeitet wird, vermischt sich das, da muss man sich eigentlich nur mal in die Straßenbahn setzen. Und mal in Telefonate reinhören. Hm. Da sind ja teilweise Menschen, die alle Sprachen durcheinander mixen. Und du so jedes dritte Wort nur verstehst, weil das dann mal ein deutsches Wort ist. Und das andere ist dann türkisch. Und das vierte Wort ist dann nochmal eine andere Sprache. Weil die eben selber auch so viel Sprachen benutzen. Und eben auch so groß geworden sind schon. Dass sie eben Eltern aus unterschiedlichen... Sprachgebieten haben, die dann eben früh schon viele Sprachen können und deswegen auch viele Sprachen benutzen, so wie ich oder du. Wir benutzen einfach nur hauptsächlich Deutsch. Bei uns tut sich dann da nicht viel, aber jemand, der schon groß wird mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Sprachen, ja der nutzt die natürlich auch und dadurch streut sich das einfach und deswegen wird es wird nie zu einer Einheitssprache kommen, das glaube ich nicht. Aber dass man einfach diese, ähm, ja, viele Sprachen an vielen Orten einsetzen kann.
0: Mm.
1: Und eben nicht mehr dieses klassische, ich fahre nach Frankreich und spreche da Französisch. Ja. Und in England wird nur Englisch gesprochen, sondern dass das eben viel viel mehr Variation ist und du eben eher auf die, dein Gegenüber guckst, was sprichst du und dann versuche ich mit dir die Sprache zu sprechen, die wir beide in dem Fall am besten können. Mm.
0: Ich glaube auch, dass äh, was du eben sagst, es vermischt sich ja auch viel. Also es ist ja sowohl technisch so, das sieht man ja schon an den technischen Möglichkeiten, ne, dass du ja innerhalb kürzester Zeit mit einem auf der anderen Seite der Welt sprechen kannst und dann musst du natürlich ja. überlegen, mit welcher Sprache macht man das. Und auf der anderen Seite ist ja auch die, die Möglichkeit zu reisen äh, wesentlich schneller und komfortabler geworden, als sie jemals war. Was nicht unbedingt gut ist, das ist wieder ein anderes Thema, aber das führt natürlich dazu, dass ähm, jede Generation und nicht mehr nur irgendwie jede dritte oder vierte plötzlich Kontakt hat. Nicht nur mit französischer Sprache, weil damals hier von mir aus Besatz, Besatzungszone war, sondern ja. jetzt auch, weil du, weil du in ganz andere Länder reist und auch diese Sprachen viel mehr wahrnimmst. Oder auch die Chance, dass während der Schulzeit ein Jahr in Frankreich oder in England oder wo auch immer zu verbringen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein großer Vorteil und führt wahrscheinlich immer zu irgendeiner Vermischung. Ich glaube auch, dass Sprache sehr lebendig ist und dass wir uns meistens ja deshalb darüber beschweren, zumindest innerlich, was dann die Jugend von mir aus da so raushaut, weil es einfach für uns fremd ist und weil man das Gefühl hat, die benutzen was, was wir schon viel länger benutzen und machen da jetzt was Neues mit. Und das ist, glaube ich, was, was vielen dann aufstößt, weil man denkt, nee, und dabei finde ich, viele Dinge sind auch echt äh, oft sehr pfiffig. Also das, was die nicht alles, aber das, was junge Leute sich manchmal ausdenken oder wie sie sprechen, das muss ja nicht unbedingt äh, schlechter sein. Gut, ob man jetzt irgendwann alle unregelmäßigen Verben abschaffen muss. Ja, das wird vielleicht irgendwann so sein, dass es die nicht mehr gibt, aber ähm, es ja, ist ein Prozess.
1: Es ist einfach auch unumgänglich. Ja. Also jeder, der versucht äh, daran festzuhalten und äh, gerade im Deutschen wird ja mal viel auf Grammatik geguckt und äh, so, so gewisse Endungen immer ganz penibel drauf geguckt, aber das ist unumgänglich, dass das sich weiterentwickelt und hm. da kann man nicht dran festhalten, so leid einem das, also mir schmerzt das auch immer, wenn wenn jemand sagt, äh, äh, dieses Blatt gehört Herr so und so, nein, es heißt Herren, hm. mit N hinten dran, <lacht> äh, aber das ist einfach, dieses das sind so Kleinigkeiten, die werden irgendwann verschwinden und dann fällt das auch keinem mehr auf und da kann man sich noch so gegen sträuben, das passiert einfach und genauso wird das eben auch mit, äh, mit Sprachen sein, die äh, ja, ihren, ihren Nutzen irgendwo dann verlieren, weil sie keiner mehr spricht und dann werden die immer weiter zurückgehen und andere, die vielleicht vorher nicht so äh, im eigenen Wortschatz drin waren, werden dann viel wichtiger für, für das Land irgendwo.
0: Ja. Ich habe gerade nochmal überlegt, weil du sagst, dass man äh, hat dann sowas wie zum Beispiel, es das heißt Herrn und nicht Herr und so, ich überlege dann, wenn jetzt so jemand wie, äh, weiß ich nicht, Luther, ne, der sehr fleißig war und auch viel für die für die äh, Volkssprache Deutscher dann auch getan hat, mit seiner Übersetzung, äh, wenn der jetzt äh, hier wäre und würde uns zuhören, der wird wahrscheinlich genauso die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und wird denken, wie redet ihr denn? Obwohl wir glauben, ja. wir reden noch einigermaßen so, wie man das zumindest in der heutigen Zeit äh, als ja eher normal empfindet, anstatt als äh, du bist ultra korrekt oder sowas. Ne, das ist ja, die haben früher dann vielleicht Dinge einfach anders ausgedrückt, aber für uns ist es trotz allem so, wie wir es machen, in Ordnung und das ist der Prozess, da muss man glaube ich echt mit leben. Ja. Spannend. Ich habe ähm, mir, was war das gestern, weil wir ge- gesagt haben, lass uns über Sprachen reden. Ähm, ich hatte mal interessiert, wie viele Leute auf der Welt Englisch sprechen, das ist so also die Sprache äh, und ich war echt ähm, überrascht, dass es echt angeblich 1,5 Milliarden sein sollen, die mit Englisch ähm, wohl äh, hauptsächlich unterwegs sind und es ist ja ohnehin eigentlich die Verkehrssprache weltweit, das ist ja schon schon wahnsinnig. Ja. Was glaubst du, woran das liegt, an der Einfachheit? Äh,
1: ja, also Englisch ist ja sehr simpel. Das äh, also ist ja Letzten Endes eine Sprache, die wenig <lacht> wenig Regeln hat. Ne? Mhm. Also ich guck dir mal jetzt im Vergleich zum Deutschen, diese ganzen Personalpronomen ja. gibt es da einfach nicht. Ja. Und äh, deswegen ist das, denke ich, für in Sprachen, die teilweise noch mehr Bezeichnungen haben, oder man darf ja auch nicht immer nur vom Deutschen ausgehen, es gibt eben Sprachen, äh, die die haben ganz andere Begriffe noch. Ne? Also ich habe mit einem von von unseren culture Pods gesprochen, der heißt Abbas. Und der sagte, das ist eben der Löwe. Und der Löwe hat, lass mich nicht lügen, irgendwie 26 verschiedene Bezeichnungen Mhm. für für ein Tier. Und das ist eben äh, nicht nur bei bei, äh, irgendwie Nomen der Fall, sondern es ist ja auch mit mit anderen Wörtern in verschiedenen Sprachen, die unfassbar viele Möglichkeiten haben. Und da ist das Englische eben sehr simpel gestrickt. Und äh, ja, letzten Endes denke ich auch ein bisschen äh, Wenn wir das Negative mit reinziehen, dank oder nicht dank, sondern aufgrund der Kolonialzeit ist eben Englisch vielen auch aufoktroyiert worden und äh, dann hat sich das irgendwann verankert und wenn du das dann eben im Regierungssystem drin hattest oder hast, dann, äh, ich denke, das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass es dann eben nicht mehr geändert worden ist, sondern man das übernommen hat, weil es eben einfacher ist, diese ganzen, äh, verschiedenen Sprachen auf kleinem Raum zu bündeln und zu sagen, okay, ihr könnt euren Dialekt sprechen, aber die Obersprache ist eben das Englische.
0: Sie sí, señor, Die Spanier haben ja auch Schwergas gegeben, ne? haben sich ja auch schön verteilt. Die sind ja auch einig.
1: Ja, allen a- Ecken. absolut. Also da, da darf man nicht nur auf die Engländer nee. kloppen, sondern da waren genug andere, die eben meinten, unsere Sprache ist die äh, einzig wahre und äh, das ist auch bis heute noch so, dass da in einigen Regionen... Äh, über Sprache auch viel Macht ausgedrückt wird. Ja. Ja, wenn du einem verbietest, seine Muttersprache zu sprechen und zu sagen, du sprichst jetzt so, wie wir das haben wollen, dann ist das ein absoluter äh, Machtmissbrauch meiner Meinung nach. Aber eben immer, immer häufig leider eingesetzt. Ja. Ist ja nichts anderes ja. wie, äh, wenn ich noch mal kurz dazwischen darf, äh, wie mit dem äh, Platten auch. da hatten wir, glaube ich, mal in einer der ersten Folgen mal drüber gesprochen, wenn du äh, platt redest und es geht einer hin und sagt, äh, warum redest du so? Sprich bitte Hochdeutsch. Mhm. Das ist ja das (lacht) erniedrigendste, was man so erleben kann, wenn man so im wahrsten Sinne des Wortes den Mund verboten bekommt und dadurch herabgesetzt wird vermeintlich, weil jemand anders sagt, nee, du sprichst jetzt falsch Mhm. und du musst so sprechen, wie wir das für richtig befinden. Und äh,
0: ich hatte gerade noch den äh, Gedanken, wenn du, äh, weil ich an, an Kollegen denken musste, die ja hin und wieder auch in englischen Shows auftreten, ähm, ja. wenn du das angeboten bekämst, hättest du da Lust drauf, in englischen Clubs Poetry zu machen? Würdest du dich darauf vorbereiten wollen oder wäre das was, nee. was für dich nicht in Frage kommt? Nee.
1: nee, kommt bei mir überhaupt nicht in Frage, weil äh, äh, das ist etwas, was ich nicht kann. Und egal, wie gut ich mich darauf vorbereiten würde, ich kann nicht das machen, was ich im Deutschen kann. Weil ich äh, jetzt mal ganz arrogant sage, die deutsche Sprache beherrsche ich sehr gut. Ähm, Also ich weiß, wie wie Rhetorik da funktioniert. Ich weiß, wie ich äh, spontan mit Worten umgehen kann. Ich kann in Deutsch improvisieren. Ähm, Das kann ich in anderen Sprachen nicht, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Das heißt, all das, was mich auf der Bühne im Spontanen ausmacht und nicht im Abgelesenen, würde da verloren gehen. Und deswegen äh, würde ich mich nicht wohlfühlen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, würde das voll nach hinten losgehen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das nicht, nicht klappen würde. Bist du
0: jemand, der genervt davon ist, wenn äh, die englische Sprache so vehement äh, sich ja auch in unserem Alltag breit macht egal ob du irgendwo einkaufen gehst, also vor Corona oder wenn du, den Fernseher einschaltest und man spricht ja von News und man spricht von von Summer Sale und Winter Sale und bla, also es ist ja wirklich fast gar nicht mehr, es fällt uns ja fast gar nicht mehr auf dass es wirklich
1: so ist, nervt dich sowas wenn du gerne ja mit der deutschen Sprache auch arbeitest, stört dich sowas? Nö, das stört mich nicht manchmal stört es mich wenn wenn so gewisse Sachen wie jetzt auch bei unserer Recherche hier nach den äh, Fehlern von diversen Techniken. Da ist halt sehr viel in Englisch und da sind eben auch Fachbegriffe drin, die ich dann einfach nicht verstehe. Und das nervt mich dann schon manchmal, wenn man so zwanghaft, äh, ah, wir sind internationales Unternehmen und gerade bei Techniksachen muss das alles auf Englisch stehen. Mhm. Äh, und man hängt da und denkt, ach, wenn es jetzt einfach auf Deutsch wäre, dann würde ich es zumindest äh, wörtlich verstehen und könnte dann die Technik dahinter vielleicht begreifen. Mhm. Und das ist so dieses meiner Meinung nach schon aufgezwungene es muss dann Englisch sein, selbst wenn es ein deutsches Unternehmen ist und ähm, auch bei Serien dass dann von einigen immer gesagt wird, ja die Serie funktioniert im Englischen viel besser, ja glaube ich, das ist auch häufig so, dass einfach gewisse Gags im Deutschen dann nicht eins zu eins übersetzt werden können aber ich mag halt auch die deutschen Synchronsprecher, es gibt viele tolle deutsche äh, Synchronsprecher und äh, Sprecherinnen und die Stimmen mag ich auch und dann finde ich es manchmal ein bisschen blöd, wenn man so gezwungen wird, Ah, du musst die Serie auf Englisch gucken, weil auf Deutsch ist die Scheiße. Hm. Na, das, ist, das ist so der einzige Punkt, aber im Alltag denke ich mir, ja gut, das ist eben, was wir gerade gesagt haben, das ist die Entwicklung und da gewöhnt man sich auch schnell dran.
0: Eigentlich klang das fast schon, als, hätte, als hättest du das über mich sagen können, weil ich schon auch ein Verfechter davon bin in letzter Zeit. Ich, Wenn es möglich ist, gucke ich es im Original. Ja. Nicht, weil ich sage, die Synchronisierung ist schlecht. Nee, überhaupt nicht. Natürlich ist das ein guter ist das ein guter Job, den die da machen. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, mit die besten Synchronisationen weltweit. Ja.
1: Äh, aber es in vielen Ländern gibt es ja gar keine. Genau. In Frankreich zum Beispiel, die gucken das äh, auf Englisch oder äh, Original ja, in, mit in
0: Untertiteln. In, in den Niederlanden ist das auch sehr häufig. In Dänemark ist das sehr häufig, dass du da Serien im Original mit Untertiteln siehst. Und das hat einen großen mhm. Vorteil. Das merkst du, äh, egal wo du zum Beispiel in Dänemark oder in Holland bist, die sprechen meist sehr gutes Englisch. Und die ähm, sind auch äh, wesentlich schneller in der Lage, mit dir auch ein Gespräch dazu führen, weil sie das seit Kindesbeinen anhören und da, damit quasi als... Zweitsprache aufwachsen. Also die Kiddies sitzen ja da vom Fernsehen und was die mitbekommen, bei uns war es früher Dallas synchronisiert oder sieben Tage sieben Köpfe. Gut, das war eh deutsch, aber, äh, ne, aber das Nicht ist aus. so richtig, das ist schon ein Unterschied, wenn du dann vom Fernsehen gesessen hättest und ich hätte den ganzen Krempel, den ich damals gesehen habe, plötzlich auf, auf Englisch gesehen. Das hätte wahrscheinlich schon einen Vorteil gehabt. Ja, hätte ich vielleicht Tom und Jerry auch mal verstanden, aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, Tom und Jerry, wenn du das, also ich habe da letzte Mal, weil das eine der lustigsten Sachen ist, für mich totale Kindheit. Ne, Wenn du Tom und Jerry guckst, äh, musst du mal darauf achten, was da musikalisch das Orchester leistet Ne, für diese vier, fünf Minuten Folgen.
1: Ja. Ey, Wahnsinn,
0: das ist, das war in, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ist unglaublich, wie viel Aufwand damals betrieben worden ist. Und ich finde, dass die Sachen echt grandios sind. Ich schwärme schon wieder so viel. Sonst kriegen wir wieder Mails, da heißt es, immer alles super, immer alles grandios.
1: Hört dann wir, mal auf, weil so grandios, nett zu sein. <lacht> äh, kennt, äh, ich habe ja tatsächlich als Kind äh, tschechisch Kenntnisse äh, mir erworben, durch eine Kinderserie. Äh, ja, ich ahne es. Du, du auch bestimmt. Ja. <lacht> 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 ja. Das, also, ich glaube, ich bin fest der Überzeugung, dass es tschechisch ist.
0: Dazu habe ich sogar äh, auch noch irgendwo so eine, so eine Figur, da kann man auch den Bauch drücken, und die macht dann ähnliche Geräusche. Aber die bin ich jetzt zu faul, um die zu holen. Aber das wäre lustig. Das ja. stimmt, ja. Ah, ich hatte gerade noch was, was ich erzählen wollte, jetzt habe ich es aber vergessen. Aber ist nicht schlimm. Fällt mir vielleicht irgendwann nochmal ein.
1: Wir hatten das ja mal, äh, Mhm. ich ich wollte jetzt auch noch eine Frage äh, fragen und zwar wir hatten das ja bei den Musikinstrumenten äh, wo wir gesagt haben äh, bereust du irgendwas nicht gelernt zu haben oder würdest du noch mal lernen, beziehen wir das mal auf die Sprache bei dir, wenn du jetzt nicht Altgriechisch gewählt hättest oder in der Schule auch ein anderes Angebot gewesen wäre, ich weiß bei mir war in der Schule dass du auch noch äh, Spanisch äh, auswählen konntest und ich glaube nachher sogar Russisch war auch noch äh, Mhm. mit drin, ähm was hättest du denn gewählt als Alternative und wo du sagtest, das hätte ich vielleicht auch ein bisschen intensiver mal mir äh, angelernt. Also
0: mit meiner Einstellung von damals als Schüler hätte da nichts kommen
1: können, was mich ja, interessiert rückblickend hätte. Ja, rückblickend jetzt mit viel mehr Weisheit. und. <lacht>
0: du kennst auch dieses, äh, diesen Spruch, my, my English makes me so fast nobody after. Ich glaube, rückblickend hätte ich gerne sehr früh wesentlich besser Englisch gelernt und auch trainieren können und das heißt ich wäre gerne äh, in England mal ja glaube ich gewesen oder ein halbes mhm. nicht zwingend Amerika weil ich ähm, ja ich finde das zwar auch okay und da äh, finde was man so im Fernsehen da mitbekommt was in, in New York oder generell an den Küsten gesprochen wird finde ich äh, höre ich auch recht gerne Ich finde aber, die Engländer sind einfach, ich finde die ein sympathisches Völkchen, ich mag die und das äh, hätte ich gerne, das aber richtig gut hätte ich gerne gelernt, sodass man ohne drüber nachzudenken, ohne ohne die Hemmung zu haben, äh, diese Sprache spricht. Und ansonsten, Mhm. aber ich ich bin auch echt nicht gut in Sprachenlernen und es macht mir auch total wenig Spaß, deshalb äh, glaube ich, auch jetzt hätte ich keine Lust und selbst wenn ich Zeit hätte, hätte ich keine Lust, das äh, nochmal neu zu lernen.
1: Nee. Das ist auch, ich denke, dieses, man muss Bock drauf haben, ne? dieses aus nicht auswendig lernen, sondern man muss es ja einfach ein bisschen ins Blut reinbekommen, diese Sprache und auch ein Feeling dafür, wie man es ausspricht. Und ich glaube, das, das ist wie eine mathematische Begabung. Das kann auch nicht jeder. Mhm. Also ich sehe das immer bei, bei ich sage jetzt mal, meinen oder unseren Culture-Poets, die sprechen teilweise zehn Sprachen irgendwo und äh, die, die können super schnell dazwischen switchen und auch schreiben und äh, Gedanken zusammenfassen. Äh, das ist so faszinierend, aber ich habe auch immer das Gefühl, die haben da auch, äh, ja, nicht Spaß dran, aber die, die machen das einfach auf einem ganz anderen Wege, als, als ich mir jetzt eine Sprache aneignen würde. Hm.
0: Ja, und das, das Interessante dabei ist ja, dass solche, solche Menschen dann sehr intellektuell wirken Und es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die sehr gut äh, in in praktischen Dingen sind. Jetzt ist Sprache auch natürlich was Praktisches auf der einen Seite, aber ich meine jetzt äh, zum Beispiel gibt es sehr gute äh, handwerklich begabte Leute oder Ingenieure ähm, und da hat man nicht das Gefühl, dass die alle so intellektuell wirken. Aber wenn du irgendwie viele Sprachen sprichst, dann hat das auch so einen besonderen Touch, finde ich. Es gibt Leute, die können das total gut und sehr schnell. Das ist schon äh, fast unverschämt. Und mir fällt noch gerade was zum Thema Sprachhemmung ein. Ich habe äh, als, ähm, weiß ich nicht, das schon 20 Jahre her, habe ich ein Seminar gehabt und saß abends äh, da in der, äh, in, in der Bar da und dann äh, saß da jemand, der kam aus New York äh, und ähm, der quatschte mich dann an und ich hatte schon zwei Weißbier Intus und fand das dann auch lustig und dann haben wir uns äh, <lacht> mit dem dann unterhalten und das war ein mega lustiger Abend und ähm, ich habe dem sogar Witze auf Englisch erzählt, das ist wirklich kein Quatsch. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist einfach wirklich wie aus dem Nichts geht das plötzlich. Genauso wie wenn man auf Englisch träumt, das habe ich auch manchmal, dann funktioniert, dann dann weiß ich manchmal Begriffe, wo ich denke, die sind so tief in meinem Kopf vergraben, die hätte ich im normalen Leben, im Alltag nie rausholen können, aber im Traum geht irgendwie da was auf und auf einmal funktioniert das. So ja. Und dann habe ich mit dem den Abend da irgendwie verbracht, auch noch mit ein paar anderen Leuten und dann war dann so das, ja, treffen wir uns morgen zum Frühstück, ja, alles super. Und am anderen Morgen steige ich in den Fahrstuhl und der steht da drin und quatscht mich voll und hey, how are you doing? Yeah, fine und bla und ich stehe da und denke, Alter, hör auf, das ist mir so unangenehm. Und da stand auch noch ein Kollege von mir daneben und da war dieser Moment wieder da, wo ich dachte, nee, ich brauche erst zwei Bier, ey, ich kriege das nicht hin, ne? das hat mich total gehemmt. Und das deshalb glaube ich, hätte ich gerne eine Zeit lang im Ausland dann gelebt und hätte es als natürliche Sprache aufgenommen und mir dann auch pro Tag immer ein bisschen mehr ähm, Vertrauen auch geholt über das äh, Sprechen. Mhm. Was auch eigentlich Quatsch ist, das denke ich mir auf der anderen Seite, aber es hat auch was mit Wohlfühlen zu tun. Es gibt ja Auch bei uns oft Menschen im Alltag, die ich treffe, die überhaupt nicht gut sind in der deutschen Sprache, die vielleicht erst seit kurzem hier sind und die sagen, guten Tag, brauche ich, kannst du bitte helfen? Da denke ich, ja, das finde ich aber nicht scheiße, sondern das finde ich vollkommen okay, dass er mich gerade fragt. Aber ich selber habe das Gefühl, wenn ich anfange, äh, Englisch zu sprechen, Homie, vertust du dich jetzt nicht, weißt du? Bevor du im Hotel an die Rezeption kommst, überlegst du erstmal mal so, wie sage ich das jetzt? Das überlege ich mir dann vorher, damit ich da nicht direkt schon einen scheiß Start habe. Ja. Ich schreibe mir das dann auf. Ja. Äh, hallo, kannst du mal gerade auf den Zettel gucken? Ich habe das mal <lacht> aufgeschrieben. Nee. Und eigentlich müsste man sich den Kopf gar nicht machen, das weiß ich, aber es ist, passiert trotzdem. Man muss immer ein bisschen warm laufen, das ist einfach so.
1: Weil man aber auch ein Stück weit so erzogen worden ist, ne? dieses äh, wenn, wenn jemand nicht richtig sprechen kann, dann äh, ist mit dem irgendwas nicht in Ordnung. Mhm, genau. Aber dass ja Sprechen unabhängig von äh, der die Sprache nicht beherrschen ist und auch äh, nicht auf den Intellekt zurückzuführen ist, sondern dass eben Sprachen teilweise so unterschiedlich funktionieren, dass man eben auch teilweise sein Leben lang damit Probleme haben wird. Ich, hab, ich sehe immer dieses Beispiel, von meinem alten Lateinlehrer, der immer gesagt hat, wenn ihr irgendwo mal jemanden trefft, der euch nach dem Weg fragt, aber nicht eure Sprache spricht, dann probiert dem nicht zu erklären, du gehen da. Genau. Weil er sagte, dann halten die euch für für belämmert, weil so spricht ja keiner selbst und das bringt den Leuten auch nichts, weil die dann eure Sprache nicht besser verstehen, nur mhm. weil du in du gehen da, dann links, mhm. sondern dass man egal, wie die Sprachkenntnisse sind, man immer normal in seiner Sprache sprechen soll, weil nur so kann das der Gegenüber oder die Gegenüber das dann ja auch lernen, wie es richtig ist. Aber
0: das passiert mir selbst auch, das ist dann was, wo ich danach denke, warum hast du jetzt eigentlich anders gesprochen als sonst? Ja. Und das ist, eigentlich ist es scheiße. Also ich ge- ja, geste- weil die
1: sind ja nicht blöd. Nee. Also das-
0: gestern habe ich, äh, im Moment bin ich ein schlechter Mensch, ich bestelle viel, muss ich muss ich zugeben und wenn dann, äh, als das dann geliefert wurde, äh, sprach derjenige fast kein Deutsch, der glaube ich kam ich würde schätzen aus Russland oder aus der zumindest aus der Nähe mhm. und mit dem habe ich plötzlich auch nicht so gesprochen wie mit dir, der war nett, es war alles alles easy und so und äh, irgendwie natürlich nach dem Motto Maske tragen und viel zu tun und ne danke und so weiter und ich habe mich da echt dabei erwischt, wie ich plötzlich mit dem anders gesprochen. Ich kann das jetzt gar nicht nachmachen, aber es ist wie so ein Reflex, dass man meint, jetzt spreche ich anders, damit du besser... Ne, so ist es auch nicht. Ja. Aber ne, man will irgendwie es einfacher machen.
1: Ja, abgehackter spricht man.
0: Ja, und langsamer und irgendwie ist es so wie mit dem Kind oder mit dem Hund. Ja, du bist ein Feiner, kannst du Pakete bringen. Toller, mhm. toller Typ. Eigentlich ist es Quatsch. Aber man macht es. Ja, das stimmt. Ach je. Ja, schön. Haben wir so viel
1: jetzt über Sprache erzählt, obwohl wir gar keine können.
0: Ja, ist auch, oftmals ist, reden die Leute, die am wenigsten davon wissen, am meisten darüber. Deshalb ist das okay. Dass wir ja, heute ich, so ich finde
1: gut. es auch einfach trotz allem äh, eine, eine spannende Sache. Und äh, das ist tatsächlich eine Thematik, wo ich äh, wenig drüber, sonst drüber spreche, ähm, obwohl ich es ja eigentlich studiert habe. Also nicht die internationalen Sprachen, aber diese diese ganzen Entwicklungen. Und äh, weiß ich nicht was, aber eben alles nur immer aufs Deutsche bezogen. Und viele sagen halt immer, Sprache ist nur das, also Sprachen heißt für sie immer international, aber dass eben Sprache ja bei bei einem selber anfängt und äh, dass das auch ein ganz großer Teil ist, dass du in Sprachen entweder auf, auf Masse gehen kannst. Du kannst aber eben auch eine Sprache, sei es jetzt die Deutsche oder eben auch eine weitere Fremdsprache, kannst du ja wirklich auch trotzdem immer noch lernen, also immer noch weiter reingehen, weil du hast ja nicht den Standardwortschatz Standardwortschatz und damit ist Ende, sondern da ist ja so viel drin und ich finde eine Sprache lernen ist auch eben immer noch damit umzugehen. Mhm. Das ist auch bei Leuten, was ich sehr faszinierend finde, die eben nicht Muttersprachler sind, die irgendwann an diesen Punkt kommen, dass sie mit der Sprache, mit der Fremdsprache sehr gut umgehen können und darin Witze machen können, darin äh, Äh, Doppelwortspiele machen, das das kannst du eben nicht, nur wenn du mal einen Sprachkurs belegt hast und sagst, ich kann jetzt äh, ja Englisch oder Französisch, sondern ich finde mit einer Sprache ungern und richtig gelernt ist wirklich, wenn du dann auch äh, diesen nächsten Schritt nochmal gehen kannst.
0: Aber es gibt auch genug Leute, die genau irgendwo da auch hängen bleiben und die sprechen dann auch die nächsten 30 oder 40 Jahre dann genau so gebrochen, obwohl sie auch immer mit anderen Muttersprachen, das muss jetzt nicht deutsch sein, aber die sind trotzdem immer äh, auf demselben Level und das verändert sich auch nie, weil die damit so zurechtkommen und das ist für die scheinbar dann auch ähm, gar nicht spürbar, dass man da noch was verändern muss. Das äh, Das ist interessant, dass man so ein bestimmtes Level erreicht und dann ist es in Ordnung und dann bleiben die auch dabei stehen. Eigentlich haben wir auch noch einen großen, großen Teil an Sprache vergessen, ähm, aber das ist fast schon wieder ein anderes Thema, denn äh, Körpersprache wird nirgendwo in der Schule beispielsweise unterrichtet dabei, sagt die aber unglaublich viel ja aus. Und ähm, aber darüber lernen in der Schule tut man fast gar nichts. Also ich erinnere mich zumindest nicht dran.
1: Aber auch Menschen, das brauchst du ja nicht mehr, ne? Gib brauchst du ja nicht jetzt Emojis. Ach so Dann ist ja egal, was man im Gesicht stehen hat, weil du setzt dann ja noch irgendwas dahinter.
0: Ja, das ist immer, manchmal braucht man die, manchmal braucht man die nicht, manchmal gehen sie dir auch auf den Sack. Aber sie sind auch, das merkt man, ein sehr kräftiges Werkzeug. Also oftmals ähm, sind die auch dann der Lebensretter für das, was man da vielleicht da gerade geschrieben hat. Wenn dann noch so ein Kniebsmiley dahinter kommt, dann ist es okay, weißt du.
1: Also, da, das, das ist für mich so ein Trigger-Thema, da darf ich jetzt nicht zu weit. <lacht> Zum ja, dann machen wir das in der nächsten oder übernächsten ja, Folge. Da kann ich mich mal ordentlich auslassen. Dann würde ich, hätte ich
0: auch schon den perfekten Interviewpartner für dich, dann würde ich die M&Ms einladen, die haben ähnliche Figuren. Sind <lacht> <lacht> auch
1: ähnlich viele Emotionen, nicht genau. nur zwei. <lacht> ja, aber die sind,
0: die sind auch in der Werbung, finde ich, ziemlich lustig, wenn die übers Laufband laufen. Ja. Oder die Minions, vielleicht nehmen wir die, die sehen ja auch ähnlich aus. Die auch das sehr lustig ist, wird ja. aber sehr anstrengend, der, äh, der Podcast dann. <lacht> aber das wäre ein gutes Thema, das könnte man eigentlich machen. Du musst übrigens jetzt zum Abschluss, wenn, wenn du nichts mehr hast, kommen wir langsam zum Ende, aber zum Abschluss musst du dich auch noch mal ähm, äh, huldigen lassen für die Zahl 5 von 5 oder besser gesagt zwei Zahlen 5 von 5. Hast du schon wieder gewonnen, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe schon wieder <lacht> <lacht> In Hachenburg war ich. Hachenburg, Bo- ja, ja. Hachenburg. Und das war ein äh, phänomenaler Auftritt. Äh, ich bin um halb drei hier aus dem Haus und war um kurz vor acht in Hachenburg, obwohl eigentlich nur zwei Stunden Fahrzeit <lacht> eingeplant waren. Es war eine Höllenfahrt. So viel aus Zugausfälle und Halt entfällt und Umstieg nicht geschafft und war ich irgendwann um äh, zwei, drei Uhr zu Hause war übrigens sehr schön, dass wir beide noch äh, schreiben konnten, mhm. weil äh, Markus nämlich auch noch sehr spät wach ist und ich dann in der Straßenbahn saß und ihm dann noch geschrieben habe, weil ich die Zeit genutzt habe und unseren Podcast noch mal gehört habe und dann war der noch wach <lacht> um, äh, spät nachts. Also also wenn
0: wenn äh, mir irgendwelche Hörerinnen und Hörer Feedback welcher Natur auch immer schicken wollen über Instagram, ich bin lange wach, also es macht nichts meistens. Ja kriegt obwohl ich in letzter Zeit sehr häufig mein Handy abends komplett ausmache, äh, weil ich das auch mal ganz gut finde, da äh, ohne jeglichen Zwang das Ding äh, zu nehmen und wieder was nachzugucken. Ich wollte gerade sagen, das Ding in die Hand zu nehmen, aber da habe ich schnell über die Kurve gekriegt äh, für die Bilder, die dann äh, ne äh, ja. so deshalb Lassen Handy auch mal so stehen kann ich ja den hast du jetzt reingemacht äh, deshalb habe ich das ähm, Handy oftmals aus ja aber ich finde, nee, Lange war es war, es war immer gut. Schöner, ja, ja, und, und Es
1: war auch ein schöner Auftritt. Und äh. Hast du einen Pokal bekommen zum ersten Mal, glaube ich? Nee, nee? <lacht> den Pokal habe ich beim letzten Mal Ach, beim bekommen. Letzten? Diesmal habe ich einen Regenschirm geschenkt bekommen von Hachenburg, <lacht> weil es war auch die, tatsächlich die ganze Zeit am Regnen und äh, die Leute sind immer brav sitzen geblieben. Es war eine Open-Air-Veranstaltung. Und ich habe äh, sechs Flaschen Hachenburger Pilz bekommen. Die haben aber alle Teilnehmer bekommen.
0: Da hätte ich die nicht mitgenommen, das ist ja scheiße.
1: Ja, ich war sogar kurz versucht, sie stehen zu lassen, weil ich die halt auch im Rucksack <lacht> mitschleppen musste. Und, aber ich habe sie tapfer mit durch alle Bahnen und s bahnlinien linien äh, mitgeschleppt. Wann ist denn äh, Nummer
0: 6 fällig bei dir? Also erstmal, wann ist der Auftritt für die Nummer 6? Äh,
1: jetzt erstmal äh, Pause. Also ich habe äh, wirklich jetzt äh, fast nichts mehr angenommen, was so reinkam. Äh, weil aber auch im Moment nicht so viel angeboten wird. Also die die Aufträge, die da waren, die sind ja alle storniert gewesen und äh, da gibt es noch keine Nachholtermine, beziehungsweise die sind alle eher fast Ende des Jahres und was so an neuen Anfragen kam, habe ich auch einen Teil einfach gesagt, nee, ich muss erstmal ein bisschen neu sortieren, was so die Auftrittslage angeht und wie es da weitergeht und deswegen ist jetzt erstmal, glaube ich, Pause. Nächste Woche bin ich nochmal an meiner alten Schule tatsächlich. Das ist aber nicht so richtig auftritt, sondern das ist äh, von dem Projekt, was ich mal äh, in einer Podcast-Folge erzählt habe, hier Schule ohne Rassismus, da werden die neuen Schüler begrüßt und da darf ich ein bisschen moderieren und ein bisschen was erzählen, hoffe ich zumindest, dass es stattfindet und dann ist das nächste erst wieder im September, im Siechhaus wieder im Programm, am hm. 18. September.
0: Also sechs von sechs kann noch ein bisschen dauern, höre ich daraus. Ja, ich,
1: ich, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja davor auch noch Ein paar in Reihe gewonnen. Also es ist nicht äh, fünf von fünf, sondern irgendwas neun von neun oder so. (lacht) Aber das ist dann eine andere Geschichte. Ja, aber
0: (lacht) eine Geschichte, die es auf jeden Fall noch viel schlimmer macht, als ich dachte. Aber gut, da reden wir gleich mal drüber, wenn wenn das alles ist. Schön.
1: Wunderbar. Ich glaube, da sind wir erstmal durch, nicht wahr? Soll ich noch eine Aufgabe äh, raus, beziehungsweise ich würde gern einen äh, Satz noch sagen auf einer anderen Sprache, auf dem Norwegischen. Ja, und das ist für was? Als Aufgabe, sagst du? Nee, muss nicht als Aufgabe. Man, man kann vielleicht mal, man muss es nicht nachschreiben oder nachgoogeln, sondern vielleicht wäre es äh, eine Überlegung wert, äh, dass man mal schickt, was dieser Satz heißen könnte. Okay. Also gar nicht auf, auf Richtigkeit, sondern überlegt vielleicht einfach mal, was äh, hat der Julius da auf Norwegisch gesagt.
0: So, und wenn das jemand weiß, dann gewinnt er folgendes. Jetzt muss du einen Vorschlag machen.
1: Äh, dann bekommt diese Person eine Freikarte für das äh, Kulturgut am Sieghaus am 18. September.
0: Und darf dich an Körperstellen ihrer Wahl anfassen.
1: <lacht> ja, das können wir machen, aber oh. ich werde gedubelt von einem gewissen Ralf Senkel.
0: Ach so. Ja, gut, das, das äh, ist
1: doch ein Top-Einsatz. Ne? Lassen das, wir erstmal bei der Karte und mit dem Anfassen kommt dann später. Gut, dann hau mal raus. Also, es geht los. Feld, na dagen es lud gut kje, ut. Soll
0: ich übersetzen? Ja. Ne, da wäre ja das Spiel vorbei. Das <lacht> äh, lasse ich dann jetzt. Das ist doof. Der Ralf weiß hat, Der Ralf spricht. Der Ralf äh, weiß spr- Fließend norwegisch. Er spricht alles. Also.
1: Ja, also seid kreativ, überlegt euch mal, was äh, könnte das sein, welche Sprache könnte es gewesen sein, Was vielleicht einfach nur erfunden oder ein hochtrabend äh, norwegisches Sprichwort, also äh, schaut mal, was da aus eurer Feder rausfließt, schickt uns das gerne zu, ja. Das war
0: Norwegisch, das möchtest du es <lacht> nochmal wiederholen, damit die Leute nicht zurückspulen müssen? <lacht>
1: Äh, ja, kann ich machen. Ja. Aufgepasst. Lach- und Sachgeschichten. Heute? Julius spricht Norwegisch. <lacht>
0: ja, ich habe irgendwie, klang das für mich so, als wäre irgendwer hingefallen oder so. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch einfach nur die Startaufstellung von der norwegischen Nationalmannschaft.
0: Das kann natürlich auch sein. Oder es ist doch ein Finne und der heißt eigentlich. Hunde anleihen oder äh, nasse Anlaufspur oder irgendwie sowas. Ja, so, jetzt wird's jetzt,
1: jetzt wird's tief, Leute. Äh, und, äh, ja. Schön. Das war ein schöner Sprachencast. Fand ich auch dafür, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, fand ich, haben wir äh, gut über Sprache gesprochen und äh, schönes Thema, schöner Themenvorschlag. Ja um wieder ins, ins Schöne und ins Tolle und ja, ja. ins Heroische ja, hinzugehen.
0: Ja, ja. Wir werden ja manchmal getadelt, genau, wir sind da zu gut drauf und wir, ich, was ich mir abgewöhnt habe, ist immer zu sagen, der liebe Julius, ich wurde irgendwann darauf hingewiesen, dass ich immer sage, der liebe, und alles immer auch, der
1: Liebe. Ich, also ich sage das gerne, der liebe ja. Markus. Ne, ich finde dich ja scheiße, deshalb lasse ich halt jetzt zu. Ja, hatte ich mir gedacht.
0: Alles klar, schön, ich freue mich auf die nächste Sendung, ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt mache, aber mich kam es gerade so.
1: Weißt du, was mich gerade kam? Noch ein kleiner Tipp: Wer keine Sprachen kann, aber herausragend sich verkauft, dafür Harpe Kerkeling. Ja. Diese ganzen Nummern hier mit seinem Grand Prix ähm <lacht> Der spricht ja nicht. Ich glaube, der, der spricht keine einzige dieser Sprachen. Aber guck das mal bei YouTube. Setzen wir mal in die Show Notes rein. Vielleicht finde ich das noch. Ja, das ich ist kenn so, das. Ja. So genial, was der da macht. Einfach diese ganzen Punkte vergaben.
0: Aber ich glaube, der spricht trotzdem viele Sprachen. ich meine, ich, hätte, du? Ja, ich, ich meine, weiß ich nicht, ich der mal sich gelungen. da
1: einfach nur so reinfuchst ja, ich Nummern von dem. Ich ja. glaube nicht, dass der Dänisch kann.
0: Weiß ich nicht, das kann der schon, der, der macht das super nach, keine Frage, aber ich glaube, der spricht trotz allem auch viele Sprachen. Ich glaube, der war auch eine Zeit lang mit seinem, ich glaube, sein Mann, bzw. Partner ist, ja. glaube ich, auch Italiener oder Spanier gewesen. Und ich glaube, der sprach zumindest ein oder zwei Sprachen sehr gut, auch fast schon muttersprachlich doch. Aber der ist da auch sehr gut darin, der hat ja auch äh, diese Nummer mit Milka von Viva, als er da als ja. finnischer Rapper auftauchte und so. Ja, das ist natürlich super. Keine Brazil,
1: Frage. Brasil 12.
0: <lacht> ja, wir gucken, da setzen wir uns mal in die Shownotes. Ja. Ja.
1: Na ja, gut, gut. Vicky, und die starken,
0: Vicky und die starken Männer verabschieden sich ja. und äh, wünschen eine schöne Reste. Ich hab's! <lacht> genau. Musst du doch das Näschen reiben und dann passt das.
1: Sterne. <lacht> alles klar. So, jetzt alles gut. Gut, schöne Woche. Woche. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss.